0: Aqueles que são nascidos do Espírito Não nos dê o Espírito por medida Nos dá o Espírito sem medida, Senhor Nos enche do Espírito até transbordar Que nós sejamos transbordantes do Teu Espírito Para que as pessoas que estiverem à nossa volta Recebam Recebam do Espírito também A Tua Palavra diz, meu Pai Que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda esse é o que te ama e aquele que te ama o Senhor dará o seu Espírito nos ajuda a obedecer os seus mandamentos para recebermos o Espírito nos ajuda a amar a tua palavra para recebermos o teu Espírito envia sobre nós o um Consolador nos consolando de toda dor doença enfermidade sofrimentos Emocionais e espirituais Que o teu Espírito Santo venha como consolador sobre nós Vem consolando aqueles que estão fracos, desanimados, caídos, abatidos A tua palavra disse que o Senhor daria a virtude do Espírito sobre nós E nos faria testemunhas Senhor, levanta testemunhas aqui hoje Levanta aqui pessoas dispostas a morrer pela tua igreja. Levanta aqui pessoas dispostas a morrer pelo teu nome. Levanta pessoas aqui, meu Pai, que vão se doar mais pela sua casa. Levanta pessoas aqui que não vão ficar medindo doações, mas vão se entregar por completo pela sua obra. Meu Pai, tira todo medo, tira todo orgulho e nos ajuda a nos entregar mais, nos ajuda a ser testemunhos, nos ajuda a falar em outras línguas aqui hoje, nos batiza em línguas aqui hoje, nos ajuda a falar na língua do Senhor aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus nos dá o dom de línguas, derrama o Teu Espírito sobre todos que estão aqui dentro, derrama dons de profetizar, dons de visões e sonhos aqui hoje, desperta-nos Senhor, desperta os dons que estão adormecidos dentro de nós, nos enche do Teu Espírito para anunciarmos com ousadia a Tua Palavra, nos enche o Teu Espírito para que não tenhamos medo e vergonha de nada em nome de Jesus Senhor não queremos ser aqueles que resistem ao Espírito nós não queremos resistir ao Espírito nós queremos nos abrir para o Espírito vem Senhor com o Teu Espírito sobre essa igreja que caia o Teu Espírito sobre todos aqui que caia o poder do teu Espírito sobre todos que estão aqui agora te buscando de verdade nos enche da alegria do Espírito Santo tira toda a tristeza, mágoa rancor, ódio, decepção nos enche do Espírito de Santidade se o Espírito é Santo nós temos que ser santos meu Pai nos batiza com santificação nos ajuda a andar inclinado para as coisas do Espírito. Nos livra de toda a carnalidade, Senhor, a partir de hoje. Nos ajuda em nossas fraquezas, Espírito Santo. Nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas dúvidas, em nossos medos. Nos ajuda a ser fervorosos no Espírito. Nos ajuda a ser fervorosos nas tuas coisas, meu Pai. Nos ajuda a nos entregar de verdade. Que teu Espírito nos ajude a nos entregarmos de verdade para as tuas coisas. Que a nossa entrega não seja por medida, mas que a nossa entrega ao Senhor seja completa. Nos ajuda a nos entregar de uma forma completa. Desperta-nos, Senhor, para nos entregarmos tudo. Tudo com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem preocupações com o que os outros vão pensar. Nos ajuda a nos entregar, Pai. Que o Teu Espírito enche o nosso coração de gozo e paz. Enche-nos de esperança, que o Teu Espírito desperte dons aqui hoje. Desperta dons da palavra de sabedoria. Desperta dons da palavra da ciência. Desperta fé. Desperta aqui dons de curar. Desperta aqui operações de maravilhas. Desperta aqui dons de profecias. Desperta aqui dons de discernir os Espíritos desperta aqui dons de variedade de línguas interpretação das línguas levanta aqui meu pai apóstolos profetas, doutores operadores de milagres, operadores de curas levanta aqui ministérios de socorro, governo levanta aqui pessoas para ensinar para exortar, para repartir para liderar e para exercer misericórdia nos enche dos frutos do Espírito amor, alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio nos enche dos frutos do Espírito nos ajuda a andar nos frutos do Espírito e nos, nos revista do novo homem nos revista do novo homem que não haja mais mentira em nossa boca Nós vamos nos irar e não vamos pecar Não nos deixe mais dar lugar ao diabo Nos ajude a trabalhar, a fazer o que é bom com as nossas mãos Que não saia mais da nossa boca nenhum palavrão Nenhuma palavra maldita e maligna Porque não queremos entristecer o teu espírito Tira de nós, Senhor, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia Que toda malícia seja tirada do nosso coração Aleluia, Pai Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor Não nos deu espírito de medo Mas nos deu espírito de fortaleza Em nome de Jesus Tira todo medo e toda vergonha nos dá ousadia, meu Pai, para fazer as Tuas coisas. Que não sejamos aqueles que causam divisões em nossa igreja, como diz a carta de Judas. Aqueles que têm o um Espírito não causam divisões. Que não sejamos sensuais, porque aqueles que têm o um Espírito não são sensuais. Tira de nós toda a sensualidade toda promiscuidade tira de nós todo espírito de sensualismo nos ajuda a andar no Espírito Senhor nos ajuda a ter ouvidos a tua palavra diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala na igreja nos dá ouvidos para ouvir o que o Espírito fala na igreja nos dá ouvidos para entender o que o Teu Espírito fala na igreja, que esses nossos ouvidos não sejam só de enfeite, mas que eles estejam ligados e abertos e conectados para ouvir o que o Teu Espírito fala. Vem, Senhor, sobre nós. Que o Teu Espírito venha sobre nós. Que o Teu Espírito venha sobre nós aqui hoje. Nos batizando, nos renovando, nos curando, nos libertando, nos transformando, nos edificando. Tira, meu Pai, todo cansaço, todo desânimo. Não falte azeite em nossas botijas. Enche-nos da Tua presença. Tira todo desânimo. Tira o pecado. O pecado afasta a Tua presença. Tem gente desanimada porque está em pecado, Senhor. Tira o pecado. Ajuda-nos a vencer nossos pecados. Para que sejamos fervorosos no Teu Espírito e na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Amém. E graças a Deus. Se coloque de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor seja em nome de Jesus amém vamos ouvir a palavra pegue a sua bíblia segundo livro de Reis, capítulo 19 Segundo Livro dos Reis 19, verso 1: Achado? E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Agora eu vou ler. E você repete comigo, vamos lá E aconteceu Que Ezequias Tendo ouvido Rasgou suas vestes Se cobriu de pano de saco E entrou Na casa do Senhor Amém? Então peço que você feche seus olhos Desocupe as suas mãos E vamos dar juntos uma linda salva de palmas à palavra de Deus Enquanto você aplaude, glorifica, exalta, Pai, para conosco, quebra todo impedimento, quebra toda barreira, e que a sua palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Hoje, todas as quartas, nós estamos no propósito de oração da carta de afronta Ezequias estava passando vergonha foi afrontado e apresentou a sua vergonha diante de Deus e Deus o atendeu o livrou de toda a vergonha e baseado nessa história nós também estamos apresentando a Deus as vergonhas que temos passado talvez você tenha passado vergonha em alguma área e nós estamos orando e profetizando que essa vergonha vai acabar amém? Talvez em alguma área está passando vergonha. Pode ser financeira, pode ser até espiritual. A pessoa que não consegue largar o pecado, ela vive uma eterna vergonha, ainda mais se ela conhece a palavra. Vive em vergonhar. Vergonha de pecado. Faz, mas faz com vergonha. Então, pode ser vergonha financeira, vergonha espiritual, vergonha no casamento... Seja lá onde for, não sei. Vergonha na família, dentro de casa, deu para entender, não deu? Cada um aqui talvez tenha as suas vergonhas, mas creia, essa vergonha vai acabar. É. Amém? É. E a gente está usando como base o Rei Ezequias. O Rei Ezequias, semana passada, eu aprendi contigo a primeira coisa que ele fez quando ele foi envergonhado ele fez o que? a gente começou a aprender semana passada o que ele fez semana passada que a gente estudou? se humilhou e o que é se humilhar? jejuar a única forma de se humilhar é jejuar lembra? o jejum ele começa a te quebrar por dentro, a quebrar as estruturas do velho homem e te dá a liberdade para ter uma conexão maior. E aí, está praticando jejum? É. Ou continua comendo do mesmo jeito? Oi? E... Todo mundo continua firme na comida, né? Ninguém está jejuando, gente. Sim. Ah, tá. Você que eu estava sozinho. Come menos, tá, irmão? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos aprender a segunda coisa que o rei Ezequias fez para ter a sua vergonha transformada em honra. E é o tema de hoje. Depois que ele se humilhou, ele foi para onde? Você leu comigo aí, ele foi para onde? Ó, se, ele, e, e aconteceu que Ezequias tendo ouvido rasgou suas roupas se cobriu de pão de saco, se humilhou e... é a segunda coisa que você e eu temos que fazer primeiro se humilhar, e segundo ir para a casa do Senhor o templo do Senhor então olha que interessante, numa situação seríssima de destruição do país ele correu para a casa do Senhor Eu te pergunto, tu corre para onde Quando o negócio aperta para o teu lado? Para onde que a gente corre Quando o negócio esquenta para a gente? Deveria ser para cá Deveria ser para aqui. Mas não só quando a chapa esquenta Tem gente que só vem mais quando a chapa esquenta Mas estar aqui Deveria ser prioridade para ti Porque tem muita coisa que só vai mudar Se você estiver aqui E eu não estou falando isso porque eu quero te prender da igreja não, cara Fica tranquilo Fica tranquilo Mas tem coisas que só vai mudar se você vier. Não tem jeito. Ah, pastor, eu venho e não muda. Não vou ir mais. Se você não for, vai ser pior ainda. Se já não está mudando o vindo, imagina não vindo. Quer pagar o que arriscar? É igual aquela pessoa diz assim... Pastor, eu cansei de orar... Eu não vou orar mais não... Eu não acredito em mais nada... Eu não acredito que eu vou receber... É aí que tu não vai receber mesmo... Né? Porque é a oração que traz tá muitas respostas... Você vai deixar de orar? Ah pastor, eu não sei que dia que eu vou orar... Que eu vou ser atendido... Então ore todos os dias até ser atendido... Então não tem jeito... O dia e a hora que Jesus vai voltar ninguém sabe. E Deus faz isso de propósito, para quê? Para a gente estar tá firme hoje. Ah, pastor, qual oração vai ser atendida? Não sei, cara, ora todo dia. Ah não, pastor, só vou orar segunda-feira. Eu não sei que dia que eu vou na igreja que eu vou ser abençoado. Eu vou eu vou uma vez no mês. Vai dar? Então é melhor estar. É melhor orar. É melhor meditar. Não sabemos o dia a hora. Então, faça todos os dias. Amém? Então, Ezequias não foi para a casa do Senhor só porque apertou. Ele sempre ia. Ele sempre ia, mas quando o negócio apertou ainda mais, ele foi ainda mais. Mas já era costume dele, ir. E... É o teu costume estar na igreja? Então aprende aí, muitas coisas serão resolvidas na casa de Deus. Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz lá na sua casa. Eu queria que tivesse assim, que a gente pensava assim. Né? Quem tem ouvido, os ouça o que o Espírito fala lá na sua casa? Não. Na igreja. É, essa igreja pequenininha aqui. É, que a maioria não dá nada por ela. É, Deus fala aqui com a gente. E tem coisas que Ele só vai falar contigo aqui. E não vai ser em nenhum outro lugar valoriza mais esse lugarzinho pequenininho simplesinho pequenininho, mas Deus fala aqui tem coisa que Deus vai falar contigo na sua casa você no seu carro mas tem coisa que vai ser só aqui não tem jeito não tem como mudar isso eu queria te liberar de vir no culto mas não dá porque vai que é o dia que eu te libero, e é o dia que Deus ia mudar a tua vida. Então, se eu não sei o dia que Deus vai mudar a minha vida, eu estarei aqui esperando a minha mudança. É. Lembra? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Fica, fica Deus. Mas não está acontecendo nada, pastor. E aí diz o texto assim, Jonas... E de repente... É. O de repente... Aconteceu para quem ficou... Deus muda a nossa vida de repente... Mas tem que estar no lugar... Se você não estiver... O de repente não vai acontecer na tua vida... E de repente todos que estavam, ficaram foram cheios do Espírito então, de repente acontece, para quem fica firme obedece amém? dê valor a casa de Deus o mês de maio vai ter quantos dias? alguém sabe? 31 quantos domingos vai ter em maio? Se você vier em todos os cultos de quarta, sexta e domingo, no final de maio, sabe quantas vezes você vem na igreja? Treze vezes. É pouco ou é muito? Comparado ao, mesmo, ao tempo que sobra, é pouco. Porque quem vem quarta, sexta e domingo e não falta nenhum dia. No final do mês veio 13 vezes na igreja. Mas só que sobrou 18 dias sem vir na igreja. Então, comparado aos dias que eu vou com os dias que eu não vou, eu ainda estou perdendo, vindo três vezes na semana. Imagina uma pessoa que só vem aos domingos. O domingo de maio tem, vai ter quatro domingos. A pessoa só veio. É muito? Não, e tem gente que se acha, porque vem os quatro domingos. Não, gostou, não falta nenhum domingo. Caramba! Tu só vem quatro vezes, cara, buscar Deus. E ainda, para melhorar, tem gente que vem um domingo sim, um domingo não. Para melhorar. No mês de quatro domingos, a pessoa só veio... Então, ir à casa do Senhor Deve ser prioridade Para mim e para você Deve ser prioridade A primeira coisa da minha lista Porque aqui vai acontecer Muitas bênçãos Amém. Ah, pastor, eu não vou Porque eu estou indo e nada acontece Se você deixar de vir É aí que não vai acontecer Eu parei de fazer campanha Minha vida não muda Vou parar de ir, não vou fazer mais. É aí que você está abrindo o teu caixão. Amém? Amém? A palavra culto... Sabe qual a raiz do significado dessa palavra culto? A palavra culto vem da palavra cultivo. Cultivar. Então, a cada culto que você vem e está aqui em Espírito e em Verdade... É um plantio. É um cultivo para gerar o teu futuro milagre. Amém? Então, você tem que vir cultivar. Você tem que plantar no solo espiritual. E só planta quem vem. Então, o louvor no culto é um plantio. A oração no culto é um plantio. Pastor o Senhor orou aí para eu receber o Espírito Santo hoje, eu não recebi, estamos plantando bonitão, continua vindo, continua orando, e de repente, tu sabe o que acontece, e de repente, pastor minha vida mudou do nada, não, você plantou, Não, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo do nada Não, não foi do nada Foi plantio O batismo que veio do nada Mas o plantio não foi do nada levou esse tempo Está dando para entender? Lembra de Daniel? Daniel foi tirado da sua pátria Saiu de Israel e foi lá para Babilônia Não tinha templo lá Não tinha igreja para ele lá não Sabe o que ele fazia? Ele amava tanto a igreja Que a Bíblia diz que ele orava Em direção ao templo Que ficava lá em Jerusalém Tamanho amor pela igreja É como se ele dissesse assim Pai, eu queria estar lá Mas eu fui mandado para cá Mas eu estou orando em direção ao templo Receba como se eu estivesse lá. Eu amo a tua casa. E ele orava em direção à casa de Deus. O livro de Atos, capítulo 2, vai dizer que a igreja estava todo dia na igreja. Gente, tinha que ter culto todo dia aqui. E todo dia você deveria estar aqui todo dia. em períodos de avivamento, a pessoa está todo dia na igreja, o culto dura às vezes dias, e ninguém vai embora do culto, quando a gente não está no Espírito, a gente quer logo que o pastor viria e se vai embora, Você lembra do livro de Joel, capítulo 1 e capítulo 2? O povo está sofrendo na época de Joel, o que, que Deus manda? Congrega o povo. Vem para minha casa o povo. Está lá Joel 1, Joel capítulo 2. Congrega. E chama até as crianças que estão mamando. Eu quero até os recém-nascidos na minha casa. Idosos até os recém-nascidos. Todos na minha casa. Então estar na casa do Senhor é uma das engrenagens da mudança da minha vida. E eu não posso deixar essa engrenagem de fora. Amém, gente? Amém. Dê mais valor em estar na igreja, vai ser bênção para ti mesmo. Tu não vai perder nada. Tenho certeza. Só vai ganhar. Então, uma das características de quem ama a Deus é uma pessoa que ama está na casa dEle não pastor, eu amo a Deus, mas eu não gosto muito de igreja não, eu não confio na tua espiritualidade, tu é mentiroso se tem alguém aqui que pensa assim não confie nessa pessoa não pastor, eu tenho Deus no meu coração mas eu não gosto de igreja não é um demônio é demônio que não gosta da casa do Senhor não, não, eu tenho Deus no meu coraçãozinho pastor, mas igreja eu não sou muito fã não, ué se você ama a Deus, você vai amar o que ele ama. Ele ama a igreja ao ponto de ter morrido por ela. E você não quer nem frequentar. Que amor é esse que você tem, que você nem vem? Aí tem gente que fala assim, pastor, eu não preciso de igreja, pois eu sou a igreja. Está certo ou errado isso aí, gente? Tá certo ou errado? É errado. É errado. Isso, em dúvida, e vocês, hein? É errado. Tá errado ou tá certo? É errado. Tá errado? É errado. Tu sozinho na é igreja nenhuma. Tu precisa de mais uma pessoa. Onde estiverem um, onde estiverem um, uma igreja começa com no mínimo sozinho na igreja. Você sozinho, você forma uma solitária. Então, não vem com essa desculpa. Tu nem é igreja, não. Tu sozinho na é igreja, não. Outra desculpa que eu ouço muito. Pastor, Deus mandou eu orar no meu quarto, então eu não precisa da igreja. Tá certo ou errado? É errado. Está errado. Jesus não está falando para você nunca mais ir para a igreja e ficar só no teu quarto? Você deve buscar na igreja no teu quarto. Tem gente que diz assim, pastor, eu já sofri muito na igreja, eu não vou mais. Tá certo ou errado? Tá certo ou errado? É errado. Respeito a tua dor. Se você sofreu muito numa igreja, mas lembra daquela pregação da de 99 que eu preguei domingo retrasado? Lembra? Quem é ovelha mesmo só desgarra por um tempo. Depois ovelha desgarra ímpio desvia tem essa diferença e ímpio desvia e não volta mais não ovelha não ovelha sai por um tempo por causa de aquele escândalo foi pesado o coração da ovelha que ela passou mas ela mesmo um tempo fora ela já sabe eu tenho que voltar eu vou voltar é assim que eu vejo. Amém? Amém? E é escândalo mesmo, escândalo dos cabeludos. Não é as boberias que você sai. Por boberia você sai da igreja. Não. Não vem botar escândalo. Não, eu saí da igreja porque o pastor não me deu a parte do Senhor. Isso não é escândalo. Eu saí porque não me cumprimentaram. Não, isso nem é escândalo, não. Não, isso aí não é motivo para sair, não. Tem que ser um motivo cabeludo dos cabeludos. Aí a gente pode até pensar no teu caso e te dar razão para sair. Mas a saída, Jonas, é por um tempo. Para você se recompor e depois. Então não vem esse quarto Tem gente que chega e fala assim. Cara, é fogo ter que ouvir esses demônios. Tem gente que chega e fala assim... Não... Jesus nunca falou para a gente ir para a igreja? Me prova aí onde está escrito na Bíblia... Alguma parte que Jesus mandou ir para a igreja? Aí como que a gente responde esses satanás? Realmente não tem nada escrito que Jesus falou... Ó, Vá para a igreja... Mas os textos toda hora falam que... Todos os dias... O Senhor estava no templo. Será que já responde? Ele estava todos os dias no templo. Precisa ele falar alguma coisa? Precisa ele falar que tem que ir? Se ele estava todo dia? Tem gente que fala assim, nenhuma igreja presta, pastor, por isso que eu não vou. Ah, então você já foi em todas as igrejas do Brasil... em todas, de todos os estados... e chegou a essa conclusão... aí eu bato palma para ti... Pô, você conseguiu ir, ir em todas... as igrejas espalhadas pelo Brasil... e o Brasil é pequeno, né Rogério? o Brasil é pequeno, né? é do tamanhozinho de Israel, né? caramba, tu conseguiu ir em todas do Brasil... E chegou à conclusão que nenhuma presta? Essa não cola. Tem um monte de igreja que presta. Tem um monte de igreja que não se dobrou para Baal. Tem igrejas que são uma bênção. Para de falar besteira. Para de falar besteira. E mesmo com todos os seus defeitos, ela é uma benção. E mesmo com todos os seus problemas, entre nós, isso aqui continua sendo uma benção. É melhor estar aqui... do que lá fora... É melhor estar aqui dentro... cheio de problema... do que lá fora... Então tu escolhe o teu problema... Se ficar aqui dentro vai ter problema... mas lá fora também vai ter problema... Eu prefiro o problema da igreja... Eu prefiro ficar sem cabelo dentro da igreja... e ir para o céu... do que ir para o inferno... com os problemas lá do mundo... Escolhe o teu problema... Eu prefiro o problema da igreja... Eu prefiro morrer cuidando da igreja. Eu prefiro ficar sem cabelo cuidando da igreja. Porque isso aqui vai me levar para a vida eterna. Escolhe o teu problema. Ah, não, pastor, eu vou sair da igreja porque é problema com as pessoas. Cara, mas tu tem problema até com a pessoa que tu dorme. Aí lá tu não quer largar, né? Aqui quer. É. Tu tem problema dentro da tua casa. falando que tu for, tu vai ter problema? então é melhor ter problema na casa de Deus com as coisas de Deus amém? amém? tem gente que fala assim pastor, eu vejo tantos escândalos na igreja com os pastores eu não consigo ir para a igreja é, mas também tem escândalo na igreja católica em qualquer instituição, em qualquer lugar vai ter problema mas isso não é motivo para deixar de ir Amém? É. Tem uma frase que diz assim, ó. Não procure a igreja mais perto da tua casa, mas procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Não procure a igreja mais perto da tua casa, procure a igreja mais perto da sua Bíblia. Entendeu o que essa frase quer dizer? Procure a igreja que ensina, procure a igreja que fala disso aqui, expõe mesmo todos os assuntos. Você quer conhecer uma, um falso profeta? Ele só prega por um assunto. Ele só prega um assunto. Ó, oh, vou te dar aqui essa dica de ouro, hein? Quer descobrir um falso profeta? Ele só prega um assunto. Ele só prega um assunto da Bíblia. E tu sabe, a Bíblia fala de um monte de coisa. Uma das características do falso profeta, ele só prega sobre um assunto. Por exemplo, profetas hoje, pastores, tem pastor que só prega sobre amor, o amor de Deus. E está errado? Não. Mas não tem só amor. o teu pastor aqui só quer pregar marreta, mas para eu não ser falso profeta, de vez em quando eu lanço uma palavrazinha boa aí, para tu se animar a receber e amém. Porque eu não posso ficar só em uma coisa. A Bíblia tem vários assuntos. Aí tem pregador que só prega sobre amor. Tem pregador que só prega sobre perdão. Só prega sobre prosperidade. E tu sabe aqui, que o que o teu pastor já pregou sobre um monte de coisas? Inclusive como você descobriu um falso pastor e usar o que eu preguei contra mim mesmo? Use contra mim o que eu preguei para ti? É pregação da hipergraça, é pregação coach, é só pregação coach. Tome cuidado. Uma das características dos falsos profetas é pregar só um assunto. Não, prega tudo. Tudo, tudo, tudo que a Bíblia fala nós devemos falar. Inclusive do diabo. A Bíblia fala do diabo? Nós temos que ter pregações falando do diabo. Porque a Bíblia fala dele. Então, procure a igreja, mas não procure a igreja mais perto da tua casa, e sim a igreja mais perto da Bíblia. Pegou essa dica? É. Outra coisa, pare de ficar escolhendo igreja porque o pastor é legal. Tem gente que fala assim: "Poxa, eu gostei daquela igreja". Aí, aí a gente pergunta: "Por quê?". Aí a pessoa responde: "Que o pastor daquela igreja é legal". Cara, que idiotice. É isso. Ó, outra dica de ouro aqui, tá? Não escolha a igreja porque o pastor é legal. Não, eu gostei daquela igreja, eu achei aquela igreja legal. Eu achei o pastor legal daquela igreja. O teu parâmetro para escolher a igreja não é pastor legal, mas é um pastor perto da Bíblia. Não, eu vou ficar ali naquela igreja porque aquele pastor ali é perto da Bíblia. Ele está perto da Bíblia. Mas não. O parâmetro de escolha hoje é, ah, ele é legal ou não? Se não for legal, eu troco. Cara, que cocô é isso? Que cocô é isso? Uma pessoa que escolhe igreja, se o pastor é legal ou é chato outra dica de ouro os falsos profetas geralmente são legais com todo mundo e aí tu vai escolher pelo legal e chato eu quero terminar falando dos benefícios de estar na igreja e esses benefícios é só a igreja que pode te dar, tá? Só ela. Nenhuma outra instituição pode te dar. Primeiro benefício. O benefício de congregar. Segundo benefício. Você começa a descobrir e desenvolver seus dons. É o único lugar que descobre seus dons e te ajuda a desenvolver. É na igreja. É o único lugar. Não tem outro Pastor, eu vou procurar outro lugar. Tu não vai conseguir. Esse é o único lugar que te ajuda a fazer isso. Terceiro. Você ganha uma segunda família. Tu tem problema com a tua família? Vai ter também que esse aqui. É um bônus de problema. Com a tua família... Tua família só falta te bater, mas tu continua com eles. Aí que a família da igreja o primeiro probleminha. Ai, tô escandalizado. É todo mundo da tua família de sangue igual a tu? É todo mundo? Hã? Sim ou não? Seja sincero. É todo mundo do teu sangue que te ama? Não. Se tu disser que sim Tu é muito inocente. Então aqui também vai ser assim, uma parte ama e uma parte quer te matar e tudo certo. Aí você quer quer achar que aqui é o Jardim do Éden? Não, todo mundo me ama, todo mundo vai me dar florzinhas. Tu vai receber cravo aqui também mas é melhor receber cravo aqui do que vai fazer o que? essa é a vida real a vida real é cruel para ou continua? tá chato? é tá, não? você ganha uma segunda família vai ter gente que te ama vai ter gente que vai querer te matar mas tudo bem <risos> é o caminho certo assim como na sua torre tem gente que te ama e tem gente que quer te matar tá tudo certo, você já tá acostumado lá aqui é só o bônus mas você terá gente aqui que te ama não vem com esse papo ninguém da igreja me ama não vem com essa história é muita gente para te odiar tu não é isso tudo de ruim e tu nem é a última Coca-Cola do deserto não pastor, ninguém da igreja gosta de mim caramba Tu nem nos três horários? Para as pessoas te conhecerem e te odiar? Tu nem sabe quem vem de manhã e de tarde? A pessoa nem te viu como que eu te odeio? Hã? Ninguém gosta de mim, pastor? Caramba. Você está vendo muito, todo mundo odeia o Cris. E está trazendo isso para ti. Todo mundo me odeia. Menos. Quarto benefício que só a igreja pode te terceiro benefício que a igreja só só a igreja pode te dar ela é um lugar de refúgio quando eu estou mal eu quero vir para cá e botar os pés aqui e chorar aqui ó quando eu estou mal eu sou louco para vir para cá e chorar aqui ah eu posso chorar em casa posso mas eu quero chorar aqui também É lugar de refúgio. Quinto benefício. Você não está sozinho. Ainda que você diga, ninguém gosta de mim aqui na igreja. Você está enganado. Tem pelo menos uma pessoa que ama você e ora por você aqui nesse ministério. Nem que seja só uma, Rafael. Mas tem uma só, mas tem. Não vem falar que é todo mundo pelo menos um tem eu sei que o oxigênio não gosta de mim mas tudo bem, a gente prossegue <risos> é, a gente prossegue não tem problema, embora. a gente continua <risos> outra coisa você não ora sozinho você não está orando sozinho tem pelo menos um que está orando por você, pode ter certeza disso é e isso você só tem na igreja. Outra, outro benefício de estar na igreja, é mais difícil de cair. Anota aí. É mais difícil de você cair. Geralmente, quem quer aprontar faz o quê? Começa a dar uma sinhada. Não, não quero ver ninguém, não. Não quero saber de nada, não. Perigoso isso é perigoso é mais difícil de cair Outra, be, outro benefício de estar na igreja o salmo, eu esqueci o salmo mas o salmo às é né? né? com bom e com suave é que os irmãos vivem em união porque é como um óleo precioso então só a igreja pode te dar esse óleo precioso essa bênção. bençãos virão através de você estar na igreja outro benefício de estar na igreja você vai ouvir a Bíblia e eu acho que esse é um dos maiores benefícios que só a igreja pode te dar você vai ouvir a Bíblia outro benefício você vai crescer em conhecimento amém? amém. então para terminar essa palavra não é para quem não pode vir porque tem gente que trabalha dia de semana e não tem como vir mesmo essa palavra não é para essas pessoas porque tem que trabalhar amém? amém. para depois você não vir e já vir me fulminando não ah, é, mas eu não trabalho tá cara, não é para tu não, ficar tá tranquilo porque tem gente que tem o espírito de se doer se você trabalha e não dá, tudo bem tá tudo bem né? tá tranquilo. não precisa me bater não entendo essa palavra é para quem pode e não vem. Tem gente que está doente, não pode vir. Tudo bem. Mas a questão é, você tem feito de tudo para estar? Se você estiver se esforçando, mas será que não dá para vir mais? Essa é a questão. Agora, se você está doente, está trabalhando, não tem problema. A gente está chegando num nível tão terrível que, além dos membros não quererem mais estar na igreja, os obreiros também não querem. Tem pastor que não quer mais vir para a igreja. Sabe o que, é que alguns pastores fazem? Vivem convidando pessoas para pregar, para eles não precisarem ir. Então, assim, isso está contaminando tudo. Pastores não querem ir, obreiros não querem ir, membros não querem ir. E um dos sinais que você está se afastando de Deus, é que você está se afastando da casa dele. Jesus sempre esteve no templo. Nós precisamos imitar Jesus. Então, não só venha também na igreja, né? Porque também não adianta só vir, né? Mas morra pela igreja. Ame a sua igreja a ponto de morrer pura. E que Jesus desperte em nós esse amor pela casa dele. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que possa o quê? Termina aí o salmo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que possa... Que possa, tem tradução que está, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza e formosura no seu santo templo. Nós precisamos voltar a ter esse coração. Amém? Amém. Porque tem gente que está vindo para a igreja sem esse coração e saindo do culto falando culto chato. Mas você nem ama mais estar aqui. Culto ruim. Mas eu te pergunto, você veio com esse coração que ama a casa do Senhor e quer contemplar a sua beleza e formosura. Então, se você quer que Deus acabe com a tua vergonha, esteja na casa dele. Amém? Amém? Amém. Vamos orar se coloca de pé. Eu trouxe o teu pedido? Pega a tua vergonha. Lembra que eu falei para tu botar a tua vergonha? Eu não trago o meu só para o culto, não. Eu estou levando o meu para casa, eu ando com o meu na agenda, porque todo tempo que eu estou orando, eu apresento a Deus a minha vergonha. Tem vergonhas que eu tenho passado e eu estou pedindo a Deus para me livrar. Então toda vez que você orar, apresente também a tua vergonha e fala, Senhor, muda a minha vergonha. Me tira dessa vergonha. Me ajuda a parar de passar vergonha. Porque passar vergonha não é brincadeira. Né? É ruim. É ruim. Feche os seus olhos. Apresentando a Deus a tua carta. Se você não trouxe hoje, traga na semana que vem. Pai, queremos agradecer pela palavra, pela ministração. Nos ajuda, como aprendemos semana passada, a nos humilharmos. Nos ajuda a viver uma vida humilhada diante do Senhor. Humilhando as nossas vontades, desejos carnais. Nos ajuda, meu Pai, a viver para Ti. Nos despojamos, nos humilhamos de todo o nosso orgulho e soberba para viver a Tua vontade. E Senhor, hoje nós aprendemos a importância de estar na casa do Senhor, no templo do Senhor. Senhor, muitas pessoas têm falado que não precisa mais estar no templo físico. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que estão entendendo a Sua palavra do jeito errado. Sim, nós somos o templo verdadeiro do Senhor, mas o Senhor nos mandou congregar também no templo físico. Meu Pai, eu oro para que se tinha alguém aqui pensando em desviar, pensando em abandonar, que não faça mais isso. Se tinha alguém, meu Pai, pensando em abandonar de vez a sua casa e nunca mais voltar, pelo que viu, pelo que ouviu, pelo que presenciou, muda esse coração. O Senhor nos ensinou hoje o quão importante é estar na sua casa, o quantas bênçãos tem estar na sua casa, e no tempo certo, e de repente, aqueles que estiverem na sua casa verão a manifestação da sua glória. Meu Pai, que assim seja sobre aqueles que permanecem firmes na igreja que assim seja meu Pai na vida daqueles que não largam a tua casa por nada que de repente a tua bênção chegue sobre eles que de repente o milagre aconteça que de repente o batismo aconteça que de repente aconteça o sobrenatural na vida daqueles que estão plantados na casa do Senhor nos ajuda a estar plantados na casa do Senhor como carvalhos de justiça. Em nome de Jesus. E meu Pai, que cada culto que viermos seja o um plantio do nosso milagre. Que cada culto que viermos seja o adubo para gerar nossa bênção. Que cada culto que vier, que viermos Seja o plantio no terreno do nosso milagre. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, converte toda a nossa vergonha em dupla honra. Faça na nossa vida como o Senhor fez na vida do Rei Ezequias. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos Amém. aplaudir o nome do Senhor. Amém. a tua oferta, teu santo dízimo. Vem aqui na frente você que vai ofertar hoje. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Meus suas mãos, eu vou orar por você também. Levante -se ao céu, seu melhor. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de poder dizimar e ofertar na sua casa. Eu oro para que o Senhor abençoe, abençoe cada dizimista, ofertante, pregador do telhado. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor envie mais dizimistas, ofertantes e pregadores do telhado para manter a sua obra funcionando. Senhor, nos ajuda a ganhar mais almas, porque mais almas ganhas, essas almas vão investir mais no, na, no avanço do Evangelho e será uma bola de neve abençoada Ganhamos pessoas e essas pessoas patrocinam outras para serem enviadas e ganhamos mais e assim vira o um ciclo vicioso, maravilhoso do Teu reino. Por isso, meu Pai, nos dá estratégia para ganharmos mais almas, para que mais almas venham ofertar nessa obra, para que possamos abrir mais igrejas, enviar mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria. Deposito o seu melhor no altar do Senhor. Amém. Vamos embora? Amanhã tem culto, tá? Amanhã tem culto. Amanhã que dia? Amanhã tem culto. Vai vir? É, tá vendo? Você... Tô brincando, tá? Não vai ter culto amanhã não, mas você já mostrou que tem a minha vida. Eu acabei de pregar, de que ter culto todo dia e todo, todo dia. Mas acho que não tem jeito, né? Mas tá tudo bem. A gente vai tentando. Fica tranquilo, amanhã não tem culto não, tá? Ufa! Opa, Ufa, bem. É, fica tranquilo. Amanhã não tem não, tá? Seu jeito, fica tranquilo. Tem um culto amanhã não, fica tranquilo. Falou, tu falou, tu Meu viu cara estranha tá aí? Era de culto? Tudo é tudo de ruim é assim, o né? É perseguição, o assim, cigineiro. Hora pra Deus te livrar dessa perseguição. Tô brincando, tá, gente? Amanhã é
1: o culto da bênção. é o culto da Vitória? É o culto da Vitória. da
0: Vitória. Aí, até sexta-feira, tá? Fica tranquilo, mas não tem tudo. Você tá livre da minha cara O Senhor te conceda a bênção da paz Assim seja Amor Assim seja Saúde Assim seja Prosperidade Assim seja O Senhor te leve em paz a tua casa Assim seja Ele te guarde por onde você andar Assim seja Agora traga essas bênçãos, se abraça, se ame Se valorize se queira bem Receba o um abraço daquele que te ama te quer bem e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com você, não somente hoje, mas para todos, sempre. E vamos dizer juntos... Amém! Assim e viva! Parabéns! Parabéns! Até mês que vem! Deus abençoe! Tem mês que vem?
1: Amanhã todo mundo aqui. Jordão, né? hein? Eu sei que você não quer lembrar, né? Jordão. Não. não, mas foi bom, foi é bom, bom mesmo. Obrigado. Ah, é? Estou muito elogiada, né? <risos> tá certo. Assim, é. Eu vou ficar. Silêncio que é pra Eu respeitar ele.
0: <risos> mas não posso zoar nem o um
1: Tiquinho. <risos> Ficar espírito Baixar nossas cabeças Fechar os olhos Senhor nosso Deus, nosso Pai Pai amado, Pai das luzes Pai das coisas boas Muito obrigado Senhor Por cada dizer que está aqui Pai, Por cada nome que está aqui escrito Pai, Porque se eles escreveram é Porque eles têm fé Pai. Eles têm fé de um dia ver O Senhor mudando a vida deles Então Pai, que o Senhor venha renovar a fé de cada um Pai, Que escreveu Seja ímpio, seja cristão meu Pai, o Senhor tem obra na vida deles. Que o Senhor venha, Senhor, é, realmente, Senhor, capacitá-los para que eles entendam a Tua Palavra, que a Tua Palavra ilumine os olhos deles, Pai, para que eles venham se converter e realmente se entregarem a Ti. Pai amado, abençoa, é, livra cada um, Pai, queima e repreende todas as obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra. Toma nas tuas mãos, Senhor, cura o enfermo, Pai, Senhor, dá a vitória que ele tem causa na justiça Pai amado, abre portas de emprego Pai amado, faça a tua obra Pai, Senhor, levanta cada um para pregar o Evangelho Pai, abençoe a vida espiritual de cada um Pai amado, fortalece a fé de cada um Em nome do Senhor Jesus Fé vem venha pelo, pelo, pelo ouvir a tua palavra O Senhor vem enviar a tua palavra Pai, a cada um, a cada casa Senhor, que eles venham assistindo na televisão, na rádio Venham para a tua casa, Pai. Tomando as tuas mãos, Senhor tem aqui também cada obreiro que está aqui presente. Também os membros, dessa, a membresia dessa igreja. Pai amado, abençoe. Dê sabedoria. para que os membros venham se tornar obreiros também, Pai. Venham realmente, Senhor, cumprir o índice do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, capacitar o pastor a cada dia, Pai. Que ele possa a cada dia, meu Pai amado, buscar a tua unção, o teu poder. Para pregar a tua palavra, para ganhar almas para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha capacitá-la cada dia mais. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um aqui, E nos dê uma noite de sono maravilhosa e que possamos retornar para os nossos lares, Senhor, guardados e protegidos por Ti. É o que desejamos nessa noite, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador e Mestre. Amém, amém e amém. amém.
0: Vai tá ficar ali, aí levar ele para o segundo andar. Tá. A geladeira. Que tá ali. É. Vou abrir lá. Não, se quiser falar com a pastora, não fala com ela. Acho que até melhor você saber. Com uma mulher. bom? Não, não sei. Mas fala com ela. Tá bom? Tá na paz. Tá Melhor tirar esse inquilador aí, esse grande. É isso aí, tá é, batendo a numeração
1: só acompanha essa folha. Essa folha
0: aqui é o início. Vou fazer um...